0: Welkom bij de I Love e-commerce en business podcast. Ik ben Stephanie van Pelt en in deze podcast neem ik je mee in mijn avontuur als onderneemster, e-commerce lover en webshop eigenaar. En ik hoop je met mijn podcast te kunnen inspireren en informeren voor jouw eigen bedrijf. Veel luisterplezier. Als je mij nou vraagt wat een van de belangrijkste redenen is waarom ik doe wat ik doe is denk ik dat mijn burn-out mij um, echt het zetje heeft gegeven om te gaan ondernemen. Dus ik wil je eigenlijk ook meegaan nemen in hoe mijn burn-out mij heeft geholpen. Uh, of hoe mijn burn-out ervoor heeft gezorgd dat ik ben gaan ondernemen. Nou, we moeten eerst even een stukje terug in de tijd. Want uh, in 2000 ja, goed, 2017, um, toen werkte ik als webshopmanager. Ik had uh, ook een kind, die heb ik nog steeds... En ik had op dat moment dus ook um, best een drukke baan, die ik in drie dagen deed en des werk ik thuis. Dus ik was eigenlijk best wel dag en dag met mijn werk bezig. Um, op dat moment had ik ook een eigen webshop, ook nog eens erbij, alsof het nog niet genoeg was. En toen stoppen er twee collega's van mij. Dus die functies kreeg ik ook nog even bij. Het was wat lastig om een nieuwe vervanging te zoeken, dus ik heb mij een aantal weken... Uh, volgens mij was het een maand of tweeënhalf een slag in de ronde gewerkt. Nou, dat is dus niet heel gezond. Ik denk dat je dat wel kunt begrijpen. Dus wat uiteindelijk gebeurde toen de rust wat meer wederkeerde... ...was dat ik op de bank lag en mijn rechterhelft begon te tintelen. Dus mijn rechterkant van mijn lijf. En het leek erop alsof je verkeerd gelegen hebt in je ledematen gaan slapen... ...maar dan gewoon je hele rechter lijf. Dus op dat moment was het vrij bijzonder. Ik dacht, dat moet ik even in de gaten gaan houden... En um, de volgende dag begon dat ook door te trekken in mijn gezicht. Nou, ik weet niet of je wel eens uh, dat gehoord hebt van welke symptomen je rekening mee moet houden bij een... Uh, hoe noem je dat? En, uh, nou ja, als het in je hoofd niet helemaal goed gaat. Um, die symptomen leken daar wel op. Dus ik vroeg mijn collega om alsjeblieft in de gaten te houden of mijn gezicht niet ging. Ik was de hele dag zo bezig. Het was gewoon een hele rare situatie. Dus ik heb op dat moment de huisarts gebeld en het uitgelegd. En de volgende dag zat ik al bij de huisarts. Um, daar kwamen we erachter dat ik ook mijn rechterkant een gevoel had. Het was heel tof. Dus echt alsof je een verdoving hebt van de tandarts, dat gevoel. En ik werd direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, en in het ziekenhuis kreeg ik een MRI. En ze waren bang dat ik MS had. Nou, dat is gelukkig goed afgelopen. Dat had ik dus niet. Het was waarschijnlijk pure stress. Nou, op het moment dat dat speelde, gebeurde er op het werk ook heel veel. En uiteindelijk na zes weken in spanning te hebben gezeten, niet veel te doen heb gehad en ik echt tot hier zat. Ik liep echt op het tandvlees. Um, is het bedrijf failliet gegaan. Nou, allemaal leuk en aardig zou je zeggen. Want meestal is er nog wel een termijn dat je dan rust hebt voordat er misschien een nieuwe doorstart komt. Maar nee, de nieuwe doorstart kwam meteen de dag erna. Ik kreeg een nieuw aanbod en um, doordat die lager was dan mijn huidige contract kon ik die opzeggen. Dus ik hoefde hem niet te accepteren. Vroeger had ik vorig drie keer bij het UWV gebeld en drie keer kreeg ik hetzelfde antwoord. Alleen toen ik dat deed en op dat moment zat ik echt, ik kon echt niet meer. Um, op dat moment dat ik dat deed, vond het UWV, ik vond die mevrouw die mijn zaak behandelde, dat ik ontslag had genomen. Nou, je kunt begrijpen dat dat even de druppel was en ik op dat moment echt niet... Nou, ik kon geen boel overbaan zeggen dat ik uiteindelijk ook ziek gemeld in die periode dat je in een wensuitkering zit. Dus dan ga je de ziektewet in. Um, wat er toen eigenlijk gebeurde, dit wordt misschien een beetje een lang verhaal, dus sorry daarvoor. Maar wat er toen gebeurde was dat um, ik op een gegeven moment ook paniekaanvallen kreeg uh, in de auto waar mijn kind bij zat. En ik ben helemaal geen persoon die paniekaanvallen krijgt. Ik hou van autorijden. Ik Um, dus toen ik dat niet meer kon, was voor mij echt van, oké, okay, dit gaat niet goed. Want ik op dat moment, ja, als je een burn-out hebt, je kunt geen flikker, je bent moe, uh, huilen. Mijn hoofd, die stond echt, het was net over, continu een zoom in mijn hoofd zit. Dus of het continu vol, ik kon niet normaal nadenken. Dus daar had ik ook dus ik pilletjes voor gekregen. Dus op dat moment um, had ik ook bij de psycholoog waar ik liep, dat was zo eentje die in binnen de huisarts zit. Dus of je het een psycholoog mag noemen is even een tweede. Um, kreeg ik een test om te kijken of ik niet uh, last had van een depressie. Uh, want op dat moment kon ik namelijk doorgestuurd worden naar een andere psycholoog. Nou, uh, ik kreeg de uitslag en het was dat ik of er tegen aan zat of er net overheen. Dus toen ik daarmee bij de huisarts kwam, werd ik ook meteen doorgestuurd. Ze wou me eigenlijk een antidepressiva sturen. Dus toen dit eigenlijk zo op, de hoog, op het hoogtepunt uh, zat, vond ik dat ik. Um, ...toen ik eigenlijk echt wel iets ermee moest gaan doen. Dit, dit kon zo niet langer. Je werd hier niet blij van. Ik, het, het, voor mijn gevoel kon het niet erger dan dat. Ja, het kan wel erger, maar ik wou niet dat het erger werd dan dat. Dus ik ben toen gaan werken aan mezelf. Ik ben aan de slag gegaan met mijn mindset, met de wet van aantrekking. Ik ben dus met die andere psycholoog gegaan. Ik ben gaan mediteren. Ik ben meer, beter voor mezelf gaan zorgen. En op dat moment kreeg ik ook... Um, dus een tijdbestek van een paar maanden hoor. Dus mocht ik een beetje vaag vertellen... Ik uh, kreeg ook een freelance klus aangeboden, uh, waardoor ik weer een beetje kon opkrabbelen. Nou, op een gegeven moment ging het steeds beter. We zijn in april ook getrouwd. Um, ben ik prima de dag doorgekomen, gekomen. S avonds stortte ik volledig in, maar dat was ook niet zo gek. Um, en toen kreeg ik een andere baan aangeboden gekregen. En um, daarbij zou ik weer een hele webshop op gaan zetten. Die van de web stond er al, maar die moest gewoon een next level. Ik heb wel gezegd, ja, sorry, maar ik doe het maar twee dagen. Ik zit met een kind, ik heb nog een eigen webshop. Um, ik doe het maar twee dagen. Nou, al met al uh, bij die nieuwe baan was ik eigenlijk alleen maar uh, brandje plus, uh, pakketjes en inpakken levering aan het wegboeken. Ik was eigenlijk een soort van logistiek manager in plaats van wat ik deed wat ik leuk vond. En wat ik aandraagde om die webshop te verbeteren, werd eigenlijk niet serieus genomen. Dus je kunt begrijpen dat um, dat best wel een, een domper was. Weet je, je komt uit zo'n shit situatie... En dan kom je eigenlijk weer in iets waar je niet blij van werd. En ik durfde dat thuis eigenlijk niet te vertellen. Want ik dacht, ja, die ziet me alweer aankomen. Uh, heb ze net gezeit gehad met al het geld met UWV. Ik heb uiteindelijk wel gelijk gekregen van het UWV. Dat ik wel terecht uh, ons lag. Of uh, het nieuwe contract had afgewezen. Dus um, het heeft even geduurd voordat ik het thuis durfde te vertellen dat ik gewoon niet happy was. En dat ik niet blij werd van wat ik deed. En toen mijn ouders op een gegeven moment in. Nou, het zou augustus zijn geweest, uh, bij ons kwamen eten, dus, dus augustus 2018, um, heb ik dat gezegd. Ik word niet blij van wat ik doe. Dus ik kreeg de vraag van mijn vader of van mijn moeder, ik weet niet van wie, waar word je nou wel blij van? Nou, dat antwoord was eigenlijk heel simpel van mensen helpen. En doordat ik met mijn webshop al heel veel contact had met andere webshops, kwamen er best wel veel vragen voorbij die voor mij heel logisch waren, maar voor anderen niet. En Mrs. E-Commerce is niet een nieuw idee. In 2012 wou ik Mrs. E-Commerce starten. Maar toen had ik eigenlijk heel die ervaring nog niet. Dus op dat moment dacht ik, nou dit moet ik gaan doen. Want hier word ik blij van. E-Commerce vind ik leuk. Hou van online. Dit is mijn passie. Ik moet mensen gaan helpen. Dus ik heb diezelfde avond Miss, uh, Mrs. E-Commerce nog ingeschreven bij de KVK. Ik mijn naam aangemaakt. En um, drie weken later had ik een challenge met mijn eerste verkopende klanten. Dus eigenlijk ging het dan meteen heel vlot. Maar ik zat nog steeds bij die werkgever. Dus het kostte me heel veel tijd om dat allemaal te combineren. En op een gegeven moment besloot ik, omdat ik ook met de wet van aantrekking bezig was, dat ik per 31 oktober mijn baan zou opzeggen. Dat heb ik in mijn agenda gezet. Nou, uiteindelijk heb ik dat half oktober al gedaan. Dus per 1 december zou ik stoppen. En de vraag die ik mij dus stel nu, en dat ben ik toen na die burn-out mee begonnen, is wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? En ik zei ook, ik zeg het op, ik word hier niet blij. Voor hetzelfde gaat worden mijn contract niet verlengd, kan mij het schelen, maar ik ik wil dit niet meer. En het ergste wat er kan gebeuren is dat ik een andere baan moet gaan zoeken. Nou, als dat het ergste is. En het punt is dat wij als mens ons vaak veel te druk maken om dingen die niet belangrijk zijn. Als ik terugkijk naar deze hele situatie, um, is het dus zo dat eigenlijk wat alleen belangrijk is, is je gezondheid. Dat weet ik gewoon omdat ik gewoon echt dus twee keer aan toen best wel diep gezeten heb. Um, dat is belangrijk. Je gezin is belangrijk, je familie is belangrijk. Voor de rest het zal je een worst wezen. En ja, geld is makkelijk. Maar. Wat dat betreft zijn er dus altijd oplossingen. Dus ik heb toen mijn baan opgezegd, onder het mom van wat is echt zo wat kan gebeuren, een andere baan zoeken. Nou, dat heb ik dus tot nu toe niet hoeven te doen. We zijn nu, um, kijk, dat was 1 december 2018 dat ik dus mijn baan, uh, dus geen baan meer had. En we zijn dus nu anderhalf jaar verder zo'n beetje. En ik heb nog steeds geen baan, ik heb alleen mijn eigen bedrijf. En ja, er zijn momenten geweest waarvan ik dacht... shit, hoe ga ik dit doen? Er komt niet genoeg inkomsten binnen. Zal ik er wat bij gaan doen? Maar als ik dan bedacht dat ik dus... het bewijs van een baantje in een winkel moest nemen op een zaterdag... betekende dat ik tijd moest inruilen met mijn kind voor geld. En dat geld was het mij niet waard. Mijn kind was het belangrijker. Het belangrijkste. Dus die, wat, wat verdien je nou dan op zo'n dag? 300 euro per maand. Dat was het me niet waard. En ik had het altijd kunnen doen als het echt had gemoeten. Daar niet van... Maar ik stel mezelf nog elke keer de vraag als ik er wat ga doen. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? En 9 van de 10 keer valt het reuze mee. Dus ik heb vanuit mijn burn-out geleerd om heel anders tegen het leven aan te kijken. Maar niet zo druk te maken om dingen die absoluut niet belangrijk zijn. Um, druk te maken om dingen die wel belangrijk zijn. Je familie, je gezin, noem het maar op. Um, en te gaan doen wat je leuk vindt. Want die zomer kwam bij mij echt... In mijn hoofd van waar ben ik nou aan het doen? Ik heb niet al die shit doorstaan. Om nu hier dingen te gaan doen waar het niet blij van wordt. Terwijl er genoeg kansen in de wereld liggen. Dus dat is mijn verhaal over hoe ik ben gaan ondernemen vanuit een burn-out. En ik hoop dat je hier ergens mee hebt kunnen motiveren of inspireren. Om ook je hart te volgen en te doen wat je nou eigenlijk wilt doen. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Het leven is op kort genoeg. En we zien allemaal wat voor onzin en wat voor nare dingen in de wereld gebeuren, dus volg je hart en neem soms een sprongetje.